0: Antena aberta que tem também edição do jornalista Miguel Bastos. Viva, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Augusto. Esta edição tem produção de Francisca Alves e Ilda Brito, cuidados técnicos de Rui Coelho. Hoje vamos falar sobre os 100 dias de governo, um número que é redondo e é simbólico. O mundo está diferente e está mais difícil, disse ontem o Presidente da República. O governo continua a enfrentar as consequências da pandemia, o impacto da guerra na Ucrânia, a subida da inflação e várias crises na energia, nas urgências hospitalares e nos aeroportos. Mas há também problemas no interior do Executivo. O mais grave é ter-se-á verificado na semana passada com um despacho, com uma nova solução aeroportuária para a região de Lisboa, despacho que foi revogado no dia seguinte pelo Primeiro-Ministro. Já agora o Primeiro-Ministro estava em Madrid na Cimeira da NATO e em que entramos num aspecto que já foi assinalado pelo Presidente da República de resto foi assinalado logo no dia da posse do Governo a agenda internacional ocupa muito tempo ao Primeiro-Ministro com consequências na gestão do país. Na antena aberta de hoje queremos saber que balanço faz destes 100 dias de Governo na sua opinião o que tem corrido bem, o que está correr mal para participar, pode e deve fazê-lo através dos números de telefone habituais. Não quer mais lembrar, 822-0101, 822-0101, se estiver no estrangeiro, pode uh, telefonar através do número 22 233-999-56. Estamos hoje a falar dos 100 dias de governo. Que balanço faz destes 100 dias? É questão, é uma das questões para o programa de hoje. 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 22 56 Começamos pela saúde, que é um tema sempre sensível, mexe... Mas com todos os cidadãos portugueses. Depois de todos os desafios colocados pela pandemia da Covid-19, Portugal acordou para a crise das urgências hospitalares com os feriados do mês de junho. Vários serviços de, de urgência encerrados em vários hospitais do país começaram a encerrar por falta de médicos para garantir as urgências, o que fez antecipar também receios com a chegada do verão, maior pressão nos hospitais, com os médicos também a gozarem as merecidas férias. Constantino Saclarides, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta, muito obrigado pela sua disponibilidade. É professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. O governo, na sua opinião, tem gerido bem a chamada crise das urgências, sobretudo na ginecologia e obstetrícia.
2: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. De facto, essa tem sido uma, uma das manifestações mais visíveis nos últimos três meses e diz respeito, de facto, às manifestações crescentes de respostas insuficientes do Serviço Nacional de Saúde às necessidades de Cuidado de saúde. E o importante nessa matéria é dizer que isto não é um problema de curto prazo. Não foi disputado agora, é um problema que eh, resulta de insuficiências acumuladas não há meses, não há anos, mas pelo menos a década e meia. E, portanto, no curto prazo só há, penso rápido, só há tentativas de procurar minimizar os efeitos dessa situação. É interessante verificar, no entanto, que na mesma altura em que se manifestaram enfim, essas, essas, esses problemas de insuficiência à saúde de uma forma muito visível, na mesma altura, isso foi ontem, foi aprovado, digamos, aquilo que o Governo apresenta como a solução a, curto, a médio prazo, a solução estrutural, que é a aprovação do novo Estatuto de Serviço Nacional de Saúde, que regula a nova lei de bases, que foi aprovada em 2019. E, portanto, temos aqui, por um lado, um problema que se foi acumulando durante anos, não é? e que agora apresenta as suas questões mais gravosas, e, por outro lado, no mesmo, no mesmo período de tempo, a aprovação de do um documento fundamental para procurar dar respostas de fundo, respostas estruturais, respostas enfim, eficazes, e efetivas em relação aos problemas que o sistema Nacional de Saúde sofre.
1: Algumas destas questões de facto não são novas, de resto, nos últimos dias, voltámos a discutir assuntos que são uh, recorrentes ao longo dos últimos anos, como aqui também referiu. Temos ou não temos falta de médicos, porque é que uh, se formam uh, este, este número de médicos, devíamos formar mais ou menos, uh, depois há outras questões que estão elencadas com esta, por exemplo, para que formar mais médicos, se eles depois fazem todos para o setor privado, o que nos obriga também a falar das, das políticas salariais. Temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, na sua Opinião?
2: Não, quer dizer, nós temos, pela análise feita, pelos números existentes, nós devíamos ter os médicos suficientes para responder à necessidade de saúde do país.
1: Portanto, é uma é questão evidente... de fixá-los ou não no Serviço Nacional é, é, de, de Saúde?
2: Não, é, não é, é evidente que isto é uma primeira, digamos, afirmação, mas tem que ser qualificada. Essa distribuição dos médicos não é equitativa, ou seja, eles têm saído do setor público ao setor privado, o que cria, naturalmente, vários tipos de crises. Por outro lado, a demografia médica também é desfavorável, ou seja, a população tem envelhecido não é, durante os 10 anos. Isso leva a certo período de crise. Mas a questão de, dos médicos e dos enfermeiros profissionais não é tanto o seu número, mas a forma como funcionam na organização do sistema. Daí é importante a aprovação do novo estatuto. Ou seja, nós temos que reorganizar, reorganizar o sistema. O que, é que, o que é que isto precisa de organizar? Por exemplo, quer dizer que as unidades de Serviço Nacional de Saúde terão daqui para diante, quando o estatuto for, for implementado de facto, uma maior autonomia de conseguir contratar pessoas. Não só contratar pessoas, mas organizar-se de forma que essas pessoas tenham uma experiência profissional positiva, atraente, motivadora, não é? isso implica, por outro lado, não só uma lei como o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, implica também sermos capazes de libertar o Serviço Nacional de Saúde e das suas organizações daquilo que tem sido a microgestão das finanças. Não é? Sem isso, os avanços são difíceis. Por outro lado, nós, para que isso funcione, precisamos de adotar um um plano de investimento no Serviço Nacional de Saúde a médio prazo. Não pode ser anualmente. isso, não, não se consegue com isso conseguir recuperar o Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, se tivermos um, um plano de investimento plurianual com o Serviço Nacional de Saúde, estamos em melhores condições de estabelecer uma estratégia transparente, atraente, interessante, interessante para todos de colaboração com o setor social e privado. Portanto, como vê, e são só alguns exemplos, como vê, não se trata do número de médicos. Não se trata sequer só pelo facto de estarem a envelhecer, Não se trata só pelo facto de estarem mal distribuídos. É necessário que o Serviço Nacional de Saúde funcione de outra forma, para que possam ser, possa ser atraídos para ir trabalhar, encontrar o Serviço Nacional de Saúde, não só as remunerações que manifestamente têm direito, mas também as condições de trabalho que são motivadoras e atraentes.
1: Acha que o novo estatuto vai resolver alguns uh, desses desafios que elencou?
2: Bom, sabe, em relação ao novo estatuto, eh, cada um de nós que se dedicam à análise dos sistemas e políticas de saúde tem o próprio estatuto na cabeça. Portanto, há, aí, por, aí, há por aí cerca de 20, 20 estatutos ótimos. É? Simplesmente o mundo não funciona assim. O governo, depois de muitos meses e até anos de debates, aprovou uma solução. Do meu ponto de vista, é necessário colaborar com o governo para que essa solução funcione. E funcionará, tendo em conta não é, que se fará naturalmente avaliações e ajustamentos à medida que for implementada. E também, como disse há pouco, não ficar só na lei. A lei só por si não resolve o problema. É preciso um conjunto de outras condições, de outras. Progressos no modelo de governação da saúde que permitem que essa lei funcione. Portanto, eu tenho esperança que este processo que agora se inicia de tentar transformar profissionalmente do Serviço Nacional de Saúde com o um novo Estatuto é um passo em frente e deve merecer toda a nossa atenção e colaboração para que funcione bem.
1: Uma das coisas que já tinha sido anunciada era uma comissão de acompanhamento para monitorizar as capacidades dos serviços de urgência. Parece-lhe bem ou muitas vezes ficamos com a sensação de que são criados muitos organismos para responder a problemas que já têm muito tempo e teme-se muitas vezes que depois haja um desencontro entre os vários organismos e as várias entidades entre aquelas que já existem e as que estão a ser criadas neste momento.
2: Sim, de facto, quer dizer, esta crise de curto prazo, esta coisa imediata, tem levado a um conjunto de mecanismos de resposta imediata. E tem razão, muitos mecanismos de resposta imediata sobrepõem sobre estruturas pré-existentes. É por isso que é necessário, ao mesmo tempo que se aplicam um esses pensos rápidos, essas soluções circunstanciais, circunstância, essas soluções essa conjunturais, se faça, de facto, uma uma federal do Serviço Nacional de Saúde que evite essas duplicações e evite os, os inconvenientes que o bem assinalou.
1: Porque pode haver de facto aqui um problema de comunicação. Fica a sensação de por exemplo, isto devia ser o papel uh, que devia ser desempenhado uh, pelas ARS ou não? Por exemplo, de pôr os, os hospitais a comunicarem entre si.
2: Sim, é evidente. É evidente que a ZRS tem esse papel, não é?
1: Mas não tem funcionado.
2: Nós sabemos que a ZRS tem um conjunto de dificuldades dificuldade no seu funcionamento. E é por isso que o Estatuto procura outras soluções que permitam é melhor coordenação sobre todo o serviço, todos os componentes do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a tentativa de reforçar uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Que é um instrumento da maior autonomia ao Serviço Nacional de Saúde e permitir que ele, que ele só no seu interior, com os seus recursos, permita esse tipo de coordenação e esse, e esse funcionamento regular quer dizer, não excepcional em rede que permite que se façam ajustamentos entre as capacidades e as necessidades das organizações.
1: Sendo que, de alguma forma, a pandemia fez adiar uma resolução de um conjunto de problemas, estamos numa espécie de ressaca, de repente acordámos e descobrimos que, para além do combate evidente à Covid-19, houve um sério, um certo número de problemas que foi sendo adiado à sua resolução.
2: Sem dúvida, quer dizer, a pandemia foi um choque brutal, um choque agudo, que mobilizou enormes recursos de saúde e diminuiu a capacidade de resposta. Isso tem que ser reconhecido, mas ao mesmo tempo que reconhecemos isso, temos que reconhecer outra coisa, temos que aprender com essa experiência. Ou seja, o país precisa responder naturalmente às agressões agudas, às crises que se manifestam e esta foi uma crise de certa forma brutal. Isso é compreensível, mas ao mesmo tempo temos a deteriorar a ideia. Para além de ter recursos para responder imediato, o país tem que ter uma segunda linha que pensa o futuro, e que, independentemente das crises a curto prazo, por mais violentes que elas sejam, existe um nível de análise, de pensamento, de direção de planeamento estratégico que consegue continuar a pensar o país a prazo. Se não tivermos essa segunda linha, a nossa instituição pública, que pensa o país a prazo, quando chegamos ao futuro, chegamos habitualmente atrasados.
1: Agradeço o olhar atento de Constantino Saclarides, para olhar para o curto prazo, mas sobretudo também para olhar a longo prazo para os problemas da saúde em Portugal. Professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. E estivemos aqui também a falar de saúde por causa da crise das urgências, particularmente durante o mês de junho, com os receios de que essa crise nas urgências, nas várias especialidades de urgências, mas particularmente em ginecologia e obstetrícia volte a ser mais aguda ao longo dos meses de verão por causa das férias dos médicos, de resto Braga vai voltar a encerrar a urgência de ginecologia e obstetrícia já este fim de semana. Número redondo e simbólico, estamos a falar sobre os 100 dias de governo, que balanço faz destes 100 dias é a questão que vou dirigir agora a Américo Sousa Pereira. Liga-nos de Palmela. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Obrigado. Bom, questão, uh, questão de a questão a, que a, o programa de convidar para os seus convidados para falarem, primeiro tem que ser mais breves. Por outro lado, são assim que tiro, o tempo todo aos ouvintes e cansam os prevences. Por outro lado, não se ajuda a área do Partido Socialista. Por que eles não dizem uma palavra em desabono do sistema, dizem é tudo favorável. Eu acho que posso lhe dizer, por exemplo, como exemplo, a minha mulher precisa ser operada à comuna, está 2018 a aguardar. Eu preciso ser operada nos velhos, estou em 2016 a aguardar. Ora, o que já será a dizer, o senhor sabe que a saúde não funciona. E não é com esse esquema que está aí, que se vai montar agora, é que vai funcionar. O senhor para uma coisa: um diretor hoje de um hospital não tem mais a autonomia para comprar um rolo de papel ligeiro. Percebe? Passa tudo através da ESE a DSA está fechada num conjunto de pessoas que dirigem, não dão autonomia a ninguém para poder agir. Isso que se fala agora de criar responsáveis, que possam agir, poderá, poderá uh, vir a tornar um pouco... De
4: ser,
1: o, o novo de estatuto aponta aqui. nesse sentido, para que as administrações hospitalares já tenham mais autonomia. Acredita que se pode caminhar nesse sentido ou nem por isso?
3: Eu acho que, que a que caminhar o que está errado quando ninguém pode fazer uma coisa sozinho? O trabalho de equipa, até o conceito de uma empresa, vou dizer, sou uma empresa das empresas, uma empresa para crescer tem que ter o conceito pessoal, se não tiver, esqueça, esqueça, mantém-se e arrasta-se, tem que ter o conceito pessoal. E não há equipes, o, o, o Estado não dá autonomia, a Ministra da Saúde não dá autonomia, não deixa as pessoas inscrutar as situações. Porque acha que é vulgar, não haver é, compras, por exemplo, no hospital? Não pode ser, não tem autonomia para comprarem. O senhor não vai, não vai pagar o bolso deles. O que se passa aqui é o seguinte. O senhor, neste momento, o senhor tem, e por exemplo, os poços tem que ser operado à cuna. Olhe, vou amanhã, amanhã sábado, aqui ao Hospital da Luz. Vou dar um, um, aqui um, um, um a bioterapia à cuna. Tenho uma hernia escala, certo? Mas eu estou à espera, há anos de ser a esperar. Vou pagar o meu bolso. É Quando eu quero pagar do bolso, eu tenho que consultar amanhã. Quando eu quero sair operado e pagar o meu bolso, eu tenho que os lá amanhã. O problema é que o centro, a saúde pública não funciona. Não funciona. Se o senhor quiser tiver dinheiro para pagar, o senhor tem... É, Há hospitais, a Cufi, a Luz, através hospitais que operam, e clínicas. O senhor tudo. Tudo. Agora, quem não tem dinheiro para pagar, morre, morre que nem um chamado de cachorro, como morreu um amigo meu, de no um hospital de Fui para o hospital, estava com uma pequena constipação. Quando lá saiu, apanhou lá o na vida, veio para casa e morreu. Percebe? Isto faz -se sentir Não há gestão. O problema do é país é, é falta de gestão. Não tem gestores à altura. Diz o que se passou com o ministro Nunes Santos. O que é que o ministro Nunes Santos já fez bem? Estou a falar assim, com conhecimento de causa porque eu sou, sou de empresas. E estou à beira de me reformar, mas tem-me dado trabalho. Mas as minhas funcionam regular. Vou -lhe dizer, o que é que já fez aquele ministro? Foram buscar uma diretora francesa para a tap, posso dar mais de gestão, Porque o problema do nosso país é a falta de gestores, não temos gestores, pelo menos não estão no Governo, certo? Foram buscar uma, uma senhora francesa para não ter falido. Todos os postos de trabalho que ela teve faliram todos, todas as empresas de aviação faliram. Se, se não servir para os franceses, começa a vir para o Portugal. E que se for o aeroporto tem outra coisa também. o não é. sabe que os serviços de fronteiras os fronteiras ficaram lá mesmo. Então o foi à Itália, e posso lhe dizer, fui, fui, passei num, numa, numa porta em que este era um senhor da polícia atual. Enquanto a polícia despachava 12, o, o indivíduo que foi de fronteiras despachava um, percebe? E está, está, lá, está, lá, está lá feito um, um programa de parrear as pessoas. E o Estado não vê isto, não vê estas coisas, isto, a, a saúde funciona mal, a justiça funciona mal, os transportes, está, não nós estamos a viver aqui num caos, não há, não há. Não há gestores, as pessoas... É preciso dar, dar liberdade às pessoas. Hum. É, dá até, o, o, o direito de errar. Sério? E isso não será dado, As pessoas querem liberdade. E os gestores que estão no governo são fracos. Continuam, são fracos.
1: São fracos. Américo Sousa Pereira, obrigado, obrigado. por seu, seu contributo. Obrigado, obrigado. por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos de Palmela. Vamos agora ouvir Francisco Ramalho. Liga-nos de Corroios, Bom dia.
4: Bom dia, Miguel. Bom dia para todo o auditório. Ora bem, o problema deste governo não é apenas a saúde. Portanto, estes 100 dias são muito negativos, Miguel, e eu vou agarrar aqui em três exemplos um deles de muito negativo é, sem dúvida nenhuma, a guerra da Ucrânia. Guerra cujos antecedentes e pretextos, principalmente agora esta segunda fase, ou seja, a invasão, é verdade... Porque, porque ela já tinha começado há anos e com milhares de mortes, e isso normalmente é omitido pela comunicação social dominante Mas dizia, o, cujos antecedentes e pretextos foram causados pelo, pelos que a mantêm, e dentre estes o nosso, o nosso governo, o governo do Partido Socialista. E não devia, até por imperativo constitucional, a nossa Constituição consagra que os problemas entre países, entre nações, devem ser resolvidos por fins pacíficos e é contra organizações politico-militares com Bom, pronto, este é um dos aspectos. O outro aspecto que o, que o governo é que tem culpas do cartório, Outra, temos o caso dos hospitais. O caso do, do problema dos hospitais é um problema de desinvestimento pelos sucessivos governos, e quando se fala em sucessivos governos, são só dois, PS e PRT, no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e para não me alongar muito mais, Miguel, temos o incrível caso do novo aeroporto. É mesmo incrível, Miguel. Portanto, e o governo sobre isto dá um exemplo de unidade, entre aspas. Deu um exemplo de unidade, a história do ministro ou o seu primeiro-ministro. Mas muito pior do que esse imbróglio do diferente entre o primeiro-ministro primeiro e o ministro, muito pior que isso, Miguel, é a incrível e eterna indecisão do Partido Socialista em relação ao novo aeroporto de Lisboa, até o mais distraído dos cidadãos. Basta olhar e ter dois dedos de testa, como se costuma dizer, para ver que a solução definitiva de interesse nacional, por fases, com certeza, é Alcochete Portanto, como é que o Partido Socialista continua a insistir no outro caso, que não passe de um de aéreo temporário no Montijo, com todos os inconvenientes que daí resultam, nomeadamente os financeiros, mas sobretudo os ambientais. E aqui tem que se pôr uma questão, Miguel. Será que os interesses da Ana e da sua dona multinacional, Vansi, falam mais alto? A terminar, eu dizia o seguinte, mas este povo tem culpas no cartório, porque anda há imensos anos a colocar no poder o Partido Socialista ou o seu mando gêmeo o PSD, quando tem efetivamente uma alternativa credível, dá muito, que se chama Partido Comunista Português barra CDU, bom dia
1: Bom dia Francisco Camalho, ligam-nos de Corroios. vamos agora ouvir José Borges é advogado, liga-nos de Oeiras que balança é que faz destes 100 dias de governo?
5: Bom dia Uh, em relação ao de Governo e ao Balanço, uh, eu vou aproveitar do, dois dos temas que vocês lançaram, e um tem a ver com aquilo foi referido em relação ao aeroporto, em relação à atrapalhada do Sr. Ministro Santos. Uh, como é óbvio, se eu fosse primeiro ministro, fosse o ministro Santos, meu filho, meu pai, meu avô, meu primo, meu amigo, meu companheiro da, da maçonaria, fosse o que fosse, no dia seguinte já não era, já não era ministro. É uma vergonha o que o governo fez em relação a este senhor. O senhor não, não pode ser ministro, nunca mais podia ser ministro. É uma vergonha, fragilizou o governo e, mais ainda, descredibilizou completamente aquele senhor que, agora, que é ministro, que é ministro do país, não é ministro do, do, do partido. Portanto, esta, esta é uma das questões. Uma, uma das a relação ao aeroporto, como é óbvio, o aeroporto tem de se encontrar uma solução técnica seja a mais adequada às necessidades do país e às necessidades daquilo que é a rápida substituição da de, de, de maior onde de tráfego do aeroporto a tempo. Outra questão que eu queria levantar, e que foi, tem sido levantar e falou agora a senhora, que tem a ver com a saúde e a crise da, da saúde. Em minha opinião, minha modesta opinião não é uma crise da saúde. Não se está a falar da febre, não se está a falar da doença. E a doença é muito simples, a doença são os médicos. Eu sou advogado. Há uns anos o Estado devia 30 milhões de euros aos advogados que prestam apoio judiciário. Os advogados, o que é que fizeram? Com a abastonária de então, a doutora Helena Fraga à frente, manifestaram-se à porta da Assembleia da República. A doutora Helena Fraga, foi lá dentro da Assembleia da República, apresentar à maioria do seu próprio partido as questões que aprequentavam os advogados e que era injusto não receberem aqueles 30 milhões que fizeram todos. O, o que é que O que é que aconteceu? Não houve uma única diligência que ficasse por fazer em função do apoio judiciário. Nenhum advogado faltou uma diligência, nenhum arguido, nenhum patrocinado deixou de ter o apoio necessário dos seus dos advogados. Não recebiam, mas não deixaram de fazer. O que se passa hoje com os senhores médicos é muito simples. Os amigos e os descendentes do senhor Coelho, que são o senhor Guimarães, que é o bastionário mais o senhor Cunha, o sindicalista, o que, fizer, o que estão a fazer, dando ordens aos seus médicos, é criminosamente deixar pessoas sem assistência, principalmente as grávidas e, o, e, o, e os recém nascidos Isto é criminoso. Apenas porquê? Porque querem ganhar cinco vezes mais. E tem sido dito pelo seu bastionário, pelo seu sindicalista, pelos outros médicos, o que eles ganham, querem é ganhar cinco vezes mais, à custa daquele sistema que eles próprios criaram, das empresas de prestações de serviços que são. Geridas por quem? Olhem, que o filho do seu Filipe Nunes, que é dirigente do, do PSD e, que, e, e que, que é médico e o filho é gestor de uma série dessas empresas que fazem a prestação de serviços ao Estado e que cobram cinco vezes mais do que aquilo que, que os médicos ganham. E é isso que eles querem, ganhar cinco vezes mais. Olhem para nós, advogados. Nós somos pela justiça. Os médicos são apenas uns abutres, uns vampiros e nada mais do que isso. Bom dia. Muito obrigado.
1: Obrigado, José Borges. Ligou-nos de Oeiras. Vamos agora ao encontro de Paulo Carmona, gestor, presidente da Associação Portuguesa dos Produtores de Biocombustíveis, antigo presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético. A guerra da Ucrânia veio colocar a questão energética para cima da mesa, uma vez mais, numa altura em que a Europa tinha vindo a abraçar as chamadas energias verdes com o abandono progressivo da energia nuclear, das energias fósseis, carvão, gás e petróleo. Percebeu-se, afinal, que a Europa estava muito dependente da Rússia, no petróleo e, sobretudo, no gás. Uh, Paulo Carmona, bom dia. Uh, os preços têm vindo a aumentar. Vão continuar a aumentar? É inevitável? Bom,
2: bom dia. Muito
6: obrigado pelo convite. Bom dia. Agradecemos a não há, não, não há inevitabilidade. Uh, o que se passa é que, de facto, a nível de houve uma, uma descontinuidade na produção de, de, de energia fóssil, ou seja, toda a agenda, a agenda verde da de descarbonização, que é levada a sério e ainda bem em termos mundiais, um, acabou por proibir, de alguma forma, o investimento em, em energias fósseis, nomeadamente petróleo e gás, uh, nos últimos 7, 8 anos. O que se passa é que, de facto, não aumentámos o nível de produção de petróleo, e também as energias renováveis acabaram por não ainda atingir o seu, o seu, a vontade que nós teríamos de ter energias mais novas. A Europa, estamos de certa também, forma,
1: estamos... deu um passo maior que a perna, na sua opinião.
6: Basicamente, exatamente. Estamos a meio da ponte e, de facto, nem temos energias renováveis que nos consigam computar, porque há, há, um, há um tema uh, de, de armazenagem, porque o sol e a, e a chuva uh, e o vento nem sempre, nem sempre nos fazem a vontade. E, e nós não podemos estar à espera que haja vento ou, ou que haja sol para estar a ligar a televisão ou pôr a máquina a lavar. Portanto, há esse tema aí da armazenagem e, e, de facto, ainda não temos essa capacidade ainda de pôr o planeta mais verde como desejamos. Mas o que é que falta? É uma solução técnica não...
1: ou é uma, uma resposta política para que essa solução técnica possa, de facto, ser colocada em vigor e ao serviço dos europeus?
6: Eu acho que aí nós fomos demasiado, os europeus, e hoje em dia estamos a reconhecer isso, fomos demasiado voluntaristas e em vez de fazer uma transição criámos alguma disrupção no mercado energético, de tanto nós queremos as energias renováveis, mas que ainda estão, ainda não estão completamente maduras. Portanto, haverá certamente disrupções técnicas que nós aguardamos, ou não, ou, enfim, isso logo enfim, não, não se consegue adivinhar o avanço da ciência, mas há um tema que é fundamental, que é o tema da armazenagem, que uh, estendam várias alternativas, mas também na própria produção das nas energias renováveis e também na questão da armazenagem, nós depois temos que andar também a provocar situações ambientais complexas, nomeadamente a nível dos metais raros ou dos das minas da mineração do lítio ou de outros metais que são, são necessários para, para a questão da produção renovável, mas também para a sua armazenagem, para poder ser consumida quando nós uh, queremos, quando a humanidade precisa dela. Já falámos há pouco das alturas do dia que nós precisamos, nem sempre há vento e por muito menos há sol. É, portanto, há essa, essa vontade. Mas nós fomos apanhados aqui um bocadinho na curva de, de facto não investimos, não temos investido nas energias fósseis, porque estávamos à espera que houvesse essa agenda a funcionar, mas ainda não temos isto pronto para, para termos. Portanto, de repente, nós estamos com uma absoluta necessidade em termos europeus de diminuir essa dependência, o gás... Nós apostamos tudo no gás como, uma, como digamos uma, um mecanismo base de energia para quando as renováveis não têm, não têm essa capacidade e, de facto, abandonámos energias como o carvão, que são poluidoras, uh, as nucleares que não são poluidoras em termos de CO2, que não emitem, terão outras, outras situações e, de facto, estamos aqui um bocadito uh, agarrados uh, e, e isso... Hoje em dia é provável que isso vá, vá continuar a aumentar os preços. Aqui a guerra não teve rigorosamente. Não teve, não teve rigorosamente. Não teve muito a ver com isso, porque antes da guerra começar nós já tínhamos o petróleo a 80 dólares, ele está a 100. Mais até por uma perspectiva de. E é de sobretudo no gás. É, é sobretudo no gás, onde a Europa aí está, digamos, violentamente prejudicada com a guerra, porque, fato, temos o gás mais caro do, do, do mundo, os, os Estados Unidos é produtor, a Ásia consegue também ter, a ter desenvolvimento em Oriente e consegue ter outras alternativas, a China, o Japão, a China está a abrir centrais de carvão, aliás, não é só a China, a Espanha estão a reabrir centrais de carvão, na Alemanha, etc. Porque de facto nós temos o um mix energético, nós não podemos dizer qual é que é a energia, nós gostávamos muito, mas estas coisas nem sempre é o que é o que nós desejamos. Sim. E enquanto isso não acontecer, o consumo mundial continua a crescer, e estamos a crescer, e crescemos o ano passado muito, era aquele crescimento que ficou impedido durante a pandemia, e o ano passado basicamente, em Portugal também temos um crescimento bastante bom, e o ano passado tivemos um crescimento mau, um, estamos realmente no efeito fisga não é que estivemos a prender muito o elástico agora soltamos e o crescimento mundial está a regressar a níveis e está mesmo a ultrapassar em determinados países, infelizmente cá não mas que está a ultrapassar os níveis para pré pandemia.
1: Relativamente ah, ao preço do gás, há aqui uma, uma situação de alguma forma especial, uma vez que Portugal e Espanha têm uma, uma dependência menor face ao gás da Rússia. Neste caso, o mecanismo ibérico que limita o preço do gás foi, foi uma conquista, sim ou não, e em que medida é que isso se reflete no, nos bolsos dos portugueses e dos espanhóis, neste caso também?
6: Claro esse mecanismo não está para ser testado, esse mecanismo está a funcionar, que nos tem permitido alguma moderação, uh, o preço do gasto também está a flutuar bastante e ainda é, ainda é cedo para afirmarmos disso. E depois há o tema que é importante, que é a questão do sistema e pagar essa diferença, mas é, é um sistema bem intencionado, uh, falta resolver aqui estas duas ou três questões, mas ainda é muito cedo para, para fazer uma avaliação porque, como sabe, em séries longas, uh, em séries longas é que se vê de facto que funciona mas é uma boa intenção é uma, é, uma medida, é uma medida bastante interessante é uma medida espanhola que o, o Portugal acompanhou e vamos ver como é que isso dá em termos de futuro, para já eu acho que o balanço é muito cedo, resta a questão da, de, enfim, da e prazo,
1: e o assim, governo tem gerido bem eu a questão energética tem que voltar opinião.
6: um bocadinho atrás numa Sim. questão que era... Um, a única forma de o petróleo acalmar, provavelmente, e não aumentar o consumo do próximo ano, é se nós tivermos alguma reação provocada pelo aumento das taxas de juros. Portanto, é ter cuidado com o que se deseja. Se de facto o petróleo baixar de preço, e aliás ele baixou, esta semana baixou 13 dólares do barril, hoje subiu um pouco, mas de facto é, é, é para se travarmos o consumo, nós conseguimos travar o, o aumento do preço dos combustíveis, que continua a ser um bem escasso e continua a haver muita gente que, que com o crescimento. Primeiramente países terceiros, de países de terceiro mundo, ou em vias de desenvolvimento, e que estão a aceder ao mercado de trabalho. Portanto, se não houver uma recessão mundial, o petróleo vai continuar a subir. Se houver uma recessão mundial, é mau para todos. Portanto, não sei qual, qual dos dois é, fatores será o mais interessante para nós. Mas, Mas estamos, eu não vamos a ter que escolher entre,
1: entre o mau e o pior. Se o governo Sim. tem gerido bem a questão energética.
6: O, o governo tem sido, vem sido sumítico, como é um pouco nos outros, nas outras. Faz um bocadinho, dá, uma, dá assim umas migalhas, cria umas narrativas uh, para criar a intenção. Porque, de facto, Coisas como é... o Ivauser,
1: por exemplo?
6: Exatamente. O que o governo está mais interessado é criar narrativas e percepções, e ele gera muito bem as percepções, como poucos governos em Portugal conseguiram gerir. O Voucher faz um desponto de 12, 13 cêntimos, e de facto, se nós comparamos com os países, porque é na comparação que nós perdemos. A nível dos crescimentos, a nível das inflações, a nível dos custas, vemos em Espanha que eles foram muito mais efetivos, eles cortaram 20 cêntimos num imposto que já tinha dos mais baixos da Europa, e nós, de facto, somos um país com poucos rendimentos e estamos a pagar e continuamos a pagar a sétima e a nona em termos de gás, óleo e gasolina, a combustíveis mais altos da Europa, mesmo depois desta redução do preço. E se formos a Espanha a ter gasolina, nós vemos que os preços variam entre 20 a 25 cêntimos mais baixo do que em Portugal. Ora, o, o, o Governo pode baixar os preços ainda mais, porque é isto que vai criar uma... uma repare, o combustível é, um, é uma espécie de sangue da economia. Aliás, quando cá teve a Troika, ou quando teve as intervenções no PEC do Engenheiro Sócrates, a, a, a Comissão Europeia nunca deixou mexer nos impostos sobre os combustíveis, porque eles dizem que é um fator de competitividade da economia. O Governo, o governo tem, tem subido desde 2016, e subiu perto de 14, 15 cêntimos, e agora está a receber, o IVA também é sobre um preço, o preço é mais alto, as receitas do IVA uh, sobem bastante mais, portanto, arrecadou mais, mais, mais dinheiro do IVA. E, de facto, deveria, a meu ver, uh, devolver aos portugueses, como faz o governo espanhol, e não, e não digam que não têm mais margem podem equilibrar o preço de Espanha e nós perdemos o fato de ganhamos ou pelo menos em termos de competitividade com o preço espanhol e não tínhamos uma fatura tão dolorosa como temos no, no posto de gasolina. Repare que este governo em 2016 aumentou o imposto sobre os combustíveis porque disse que o petróleo estava baixo e era uma forma de equilibrar as receitas e nunca mais reverteu esse imposto. Fez esta questão extraordinária, mas é uma questão extraordinária como em Espanha, mas nunca mais fez o efeito contrário àquilo que ele, ou seja, o argumento que ele utilizou em 2016 que deveria ter utilizado agora que pelo menos diminuía a fatura energética dos portugueses, das famílias e, e, e sobretudo das pessoas que necessitam do carro como, como bem de primeira necessidade, e estamos a falar das pessoas que no interior não têm acesso a transportes públicos, a questão da interioridade é uma questão fundamental, porque o carro lá é mesmo essencial e hoje em dia estamos a penalizar os combustíveis, eh, estamos a penalizar essas pessoas. Professores primários que têm que percorrer todos os dias 50 km de ida e de volta ou mais e, e muitos desses no interior acabam por se si a a Espanha com perda de receita fiscal para, para nós portugueses. Eu acho que o governo não ficou bem na fotografia, podia ter ido muito mais além do que estar preocupado em criar narrativas e dizer que fez e aconteceu e aí nós tínhamos muito espaço para fazer, basta olhar para a Espanha.
1: Agradeço a Paulo Carmona, gestor-presidente da Associação Portuguesa dos Produtores de Biocombustíveis. Hoje estamos a fazer o balanço dos 100 dias de governo. Que balanço é que faz destes 100 dias? É a questão que vou dirigir agora a Joaquim Madureira. Liga-nos de Marco de Canaveses.
7: Olá, olá bom dia, senhor jornalista. Uh, Miguel, desculpe, não fico... Miguel a... Bastos. Miguel Bastos, vida como está. Uh, uh, e bom dia uh, a todos os ouvintes. Miguel Barros, eu, eu acho que estes primeiros 100 dias do governo correram razoavelmente bem, tendo em conta todas as condicionantes externas. A guerra na, na, na Ucrânia, que provocou um, um forte aumento dos combustíveis e um grande aumento da inflação. E a nível interno tivemos o lamentável caso do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que se precipitou no caso, no caso do, do aeroporto, devido, assim, à, à sua grande vontade de querer resolver o, 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 enfim, os problemas existentes no, no nosso país. Mas, felizmente, a meu ver, foi bem solucionado este caso, porque abdicar dos serviços deste excelente ministro teria sido um grave erro para a coesão do governo, Assim como para a coesão do Partido Socialista, do qual eu sou orgulhosamente militante, com o número 130.838. Uh, senhor, uh, senhor Jornalista, dei-me -de mais um minuto de favor, porque queria dirigir duas breves palavras ao Sr. Primeiro uh, Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, com todo o respeito e enorme consideração e admiração que tenho pelo senhor, queria pedir-lhe que, uh, passados estes 100 dias, que serviram, sobretudo, para afinar, digamos, uh, o, o, um, os motores, se arranque com a devida força e determinação, que é o que a maioria do povo português, que, lhe, que deu a maioria absoluta ao nosso partido, com a sua liderança, uh, assim o exige, sem preocupações do... Uh, dos eh, chamados consensos. Não. Muito obrigado. Joaquim Madureira, jornalista. nós é que
1: agradecemos. Obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Joaquim Madureira ligou-nos de Marco de Canaveses. José Palmeira é professor de Ciência Política da Universidade do Minho. A agenda internacional foi levantada logo no dia após o Governo pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, avisou António Costa que o mandato era mesmo para cumprir. É conhecido o gosto do Primeiro-Ministro pelas questões internacionais. Fala-se muitas vezes que António Costa gostaria de mais tarde ou mais se desempenhar um cargo europeu. O Primeiro-Ministro, na sua opinião, tem gerido bem o tempo que dedica aos compromissos nacionais e aos compromissos internacionais?
0: Muito bom dia. Em primeiro lugar, temos que ter consciência que, hoje em dia, grande parte dos problemas do país são discutidos e são tratados e são melhor resolvidos em fóruns internacionais, uma vez que grande parte dos problemas são problemas que têm uma origem global e, como tal, faz sentido esta participação do Primeiro-Ministro, seja no âmbito da União Europeia, da, da Nato e, e de outras organizações internacionais faz, faz pleno sentido. Por outro lado, não podemos dizer que as coisas estão a correr mal em Portugal, por falta de coordenação ou o que quer que seja, devido a esses compromissos do Primeiro-Ministro.
1: Esta questão foi muito colocada, por exemplo, por causa do caso do Ministro Pedro Nuno Santos, em que bem, o Primeiro-Ministro estava noutros compromissos internacionais, estava em Madrid, precisamente na Cimeira da Nato.
0: Sim, mas além de hoje a comunicação ser muito fácil, a verdade é que o primeiro-ministro português não é o único que participa nesses fóruns internacionais. Os seus colegas primeiros-ministros também têm o mesmo tipo de participação e não nos consta que, por causa disso, os seus países estejam a ser penalizados internamente. Portanto, é aquilo que me parece que este governo, que de facto leva 100 dias, ainda não rompeu com aquela ideia que nós temos, que vem do passado, de que António Costa é sobretudo o primeiro-ministro de governos de gestão. Isto é muito condicionado por tudo aquilo que é conjuntural e tudo aquilo que é estrutural. E a maior parte dos problemas do país são estruturais. Porquê? Porque para nós analisarmos a situação que vivemos temos que nos comparar com os outros. E quando fazemos essa comparação, que é aquilo que se faz na ciência política, a política comparada, verificamos que estamos a afastar-nos cada vez mais dos outros, estamos cada vez mais na cauda da Europa. Isso significa que estamos com problemas, problemas que devem merecer reformas estruturais. É verdade que no passado se dizia que o governo estava condicionado pelos acordos à esquerda, mas isso foi uma opção do primeiro-ministro. O PSD de Rui Rio ofereceu-lhe alternativas reformistas. O próprio PRR, que está em início de, de aplicação em Portugal, está quase todo concentrado no, no Estado. Ora, em Espanha, que também tem um governo socialista, também apoiado por partidos à esquerda, o Unido Podemos, o PRR está, em grande medida, distribuído pela sociedade civil, pelos empresários, pelo setor mais produtivo da sociedade. Portanto, isto são opções que são tomadas. Por outro lado, a própria descentralização, querem-se descentralizar responsabilidades, mas não se descentralizam recursos. Portanto, há aqui quase que uma viciação no controle do Estado, que depois se torna pouco operacional, e vemos isso na gestão do, dos problemas do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, este governo, que poderia eventualmente neste início de mandato nos fazer ver que vinha com o um espírito de, uh, reformista de dar resposta aos problemas estruturais do país, continua a não o fazer, continua refém de políticas conjunturais e ainda por cima uh, tem, tem sido afetado, digamos assim, por problemas de coordenação, como temos visto uh, recentemente em torno da questão do aeroporto.
1: José Palmeira, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta a levantar algumas questões sobre esta, sobre a governação, estes 100 dias de, de governo. Estamos hoje a perguntar aos ouvintes que balanço é que faz destes 100 dias? Na sua opinião, o que tem corrido bem, o que tem corrido mal? São questões que vou agora dirigir a João Marcos. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
8: Estou sim, muito bom dia, Miguel Baixo. Bom dia ao Fórum. Uh, pronto, eu, sinceramente, a minha, a minha posição e a minha avaliação uh, do Governo nestes primeiros 100 dias uh, é profundamente negativa. Portanto, eu, sinceramente, enquanto cidadão, enquanto pessoa que acompanha uh, pronto, o que se passa no país e no mundo, uh, não há um, a gente não vê um caso que estiga que, que as pessoas estão a correr bem. Portanto, uh, como já tem sido falado, a questão do, do SNS, Uh, é uma situação que não tem lógica nenhuma o, o, os médicos e enfermeiros o pessoal o pessoal auxiliar, sempre usaram férias, portanto não é de agora portanto, uh, há questões que se colocam que não têm uh, fundamento nenhum e nunca se viu uh, estas urgências estarem todos os dias a fechar, ou é Aveiro, ou é Braga ou é, ou é Dalmar, quer dizer, nunca se viu isto portanto no SNS uh, acho que é um, até, até uma falta de respeito porque tudo, eu enquanto cidadão tenho muito respeito pelo pessoal médico, enfermeiro, todas toda aquelas pessoas que fizeram um trabalho uh, espetacular e que, que nós portugueses devemos reconhecer na, na altura da pandemia e, portanto, mereciam um outro respeito. E esse respeito passa por carreiras como deve ser, vencimentos como deve ser. Eu tenho um, um familiar que ainda há, que estava num hospital público e há dois meses foi para o privado. Uh, trabalha menos, ganha mais, portanto, ou seja, as pessoas têm que ser melhor remuneradas. Portanto, no SNS Uh, uh, que é uma coisa que toca a todos nós eu procassei porque, porque um seguro de saúde e num dia de fazer uma ecografia e um o Rachis fui ao médico da, no hospital privado uh, pedi à minha médica de família mas pessoa que eu gosto muito ano passado os exames e ela disse-me João, olha, em relação ao Rachis vou-lhe já mandar por SMS as ecografias aconselho-se -se tem seguro, faça por fora porque se está à espera fazer pelo, digamos, pelo pelo SNS vai esperar meses. Já agora, acelerava rapidamente, porque eu quero levar há muito tempo, uh, portanto, vimos a questão do novo aeroporto. Uh, eu não sei como é, a sério, eu, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu não tenho, acho que não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, há uma vez, e o Pedro Nunes Santos para mim é dos melhores ministros deste governo, uh, Alguma vez um ministro, uh, uma decisão que, que é uma decisão estrutural ao país, que é um projeto de milhões e milhões, que vai ser, vai ser concluído em 2035. Há uma vez alguém acredita que o Ministro fazia isto sem dar conhecimento ao Primeiro-Ministro? Não pode ser, é de tudo isso, e está aqui, digamos, esta, esta, está muito mal explicada essa situação. Uh, depois, muito rapidamente... Só para terminar. Uh, para terminar, uh, acho que uh, o Governo uh, devia se preocupar, o Primeiro-Ministro devia se preocupar. Uh, eu, eu sou, como diz o professor Marcelo, que foi o meu professor, e como uh, do Costa, que foi o meu fomos de colegas de curso, uh, eu sou um irritante otimista agora de se preocupar é mais com os assuntos internos, porque Portugal não há meio de sair desta de cepa torta e depois é de acabar com estas situações como esta semana de gente viu do Cires. A minha de não basta ser séria, tem que parecer. E há coisas que só em Portugal. Olha, um bom dia para si, para o Fórum, e muito obrigado.
1: Bom dia, João Marcos, por ter vindo à antena aberta. Vamos ouvir o outro Marcos, José, José Marcos, Liga-nos de Vozela. Bom dia. Tô, Estamos a ouvi -lo.
9: Sim bom, dia. Sim, bom dia. Olha, hum, é o seguinte, eu melhor a ouvir o programa e, mas há coisas que, que não me que não me a mim não me entram na cabeça. Uma, e este ouvinte anterior também falou nisso, que o, o, o Sr. Ministro Pedro Nunes Santos toma uma decisão que é uma das mais importantes para, para nossas vidas, depois que estamos e para os nossos vindores e toma uma decisão sozinho, o seu primeiro-ministro não sabia nada, coitadinho. Então não está lá a fazer nada, não é lá preciso. Se ele, numa decisão destas, não foi ouvido, esqueçam que não precisamos de primeiro-ministro. Depois, com uma maioria absoluta, com um Presidente da República, tem andado com ele ao colo desde o início, sempre com ele ao colo, com os bolsos cheios, segundo ele diz, do, 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 da bazuca, agora nem nunca mais foi na bazuca, mas isto não consegue governar melhor que é que, que, é, não é preciso ninguém especial para governar quer dizer, ou é capaz ou não é capaz e depois vem dar uma desculpa que, que foi um equívoco que foi, que foi uma precipitação do ministro quer dizer, a tirar aí aos olhos das pessoas todas parece que faz das pessoas todas e em parte são porque está visto sim e as pessoas, olha coitado o ministro teve uma falha coitado, pá, acontece pronto e, e andamos nisto alegres era só bom dia.
1: José Marques, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta dar a sua opinião. Estamos quase no final do programa. Hoje falámos sobre os 100 dias de governo, que balanço faz destes 100 dias. O que é que correu bem? O que é que correu mal? Foram as questões que lançámos aos nossos ouvintes de hoje, num número redondo, simbólico também, num mundo que está diferente e mais difícil disso ontem o Presidente da República. O governo continua a enfrentar as consequências da pandemia, também o impacto da guerra na Ucrânia, nomeadamente na inflação, também as várias crises que têm estado em cima da mesa e nos bolsos dos portugueses, crises na energia, nas urgências hospitalares, também nos aeroportos e também o caso da semana passada, quando o primeiro-ministro estava em Madrid na Cimeira da NATO e ficou a saber que o ministro Pedro Nuno Santos tinha divulgado o despacho para uma solução construção aeroportuária para a região de Lisboa, despacho que foi revogado no dia seguinte pelo primeiro-ministro. Hoje falamos então dos 100 dias do Governo. Vamos de fim de semana. A antena aberta regressa na próxima segunda-feira com outro tema. Bom dia, bom fim de semana.